0: Vocês lembram qual é o Salmo? Salmo 91. A última tentação das três que foram lançadas a Jesus pelo discurso e retórica de Satanás, é a tentação presente na releitura que Satanás faz de Salmo 91. Eu queria então convidá-los a abrir suas Bíblias em Salmo 91. Aliás... Durante esses três próximas as três próximas manhãs, nós vamos meditar sobre três salmos que são chamados de salmos régios, salmos de realeza, salmos sobre o Rei, Salmo 91, 92 e 93. E a gente vai ver a relação entre esses salmos todos que nós vamos ler, começando pelo Salmo 91. Como vimos ontem, Mateus 4,6, Lucas 4,9, dizem que Jesus foi tentado sendo guiado pelo Espírito, de que pelo Espírito Jesus foi conduzido ao deserto e lá Ele foi tentado. Em ambos os evangelhos, os evangelistas fazem questão de mencionar o Salmo 91, fazem questão de mostrar que Satanás usa este Salmo para tentar nosso Senhor. Não é de hoje, portanto, que o Salmo 91 é usado de maneira equivocada. Talvez alguns aqui conheçam pessoas que deixam o Salmo 91 aberto nas suas casas. Talvez para proteger da inveja, do mal-olhado como uma espécie de escudo contra espíritos maus. Por que, afinal de contas, as pessoas fazem isso? Por que abrimos o Salmo 91 como uma espécie de palavra mágica, um abacadabra contra todos os espíritos malignos? É preciso, portanto, recuperar o que o Salmo 91 de fato representa para vencermos, sobretudo, a tentação que este Salmo, muitas vezes mal interpretado, nos leva a cair. Diz assim o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, Diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em que confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro, a sua verdade, a proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio dia. Cai um mil ao seu lado, dez mil à sua direita, você não será atingido. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele e eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Oremos. Senhor Deus, fale conosco uma vez mais com a tua palavra. Ilumina nossa mente o poder do Teu Espírito e que sejamos hoje alimentados uma vez mais pelas Escrituras, provando que nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que procede do Senhor. Alimenta nossa alma faminta, sedenta nesta manhã. Em nome de Jesus oramos. Amém. Há dois aspectos que definem esse Salmo. O primeiro, como a gente já disse, é o aspecto régio. O que é o aspecto régio? É o aspecto que atribui a este Salmo a centralidade na figura de um rei. Estamos lidando com um rei. É verdade que alguns atribuem, inclusive, este Salmo a Davi ao rei Davi isso acontece porque a septuaginta acrescenta ali aquilo que no texto hebraico não tem, absolutamente não tem então por isso a tradição em geral acaba dizendo que Davi pode ter sido este rei mas a grande verdade é que nós não sabemos que rei é este porque não está designado no texto a única coisa que sabemos é que se trata de um rei. Nada mais que isso. Sabemos que se trata de um rei, porque todo salmo é um salmo construído numa reflexão sobre um rei. Tudo que a gente quiser saber sobre esse rei, portanto, estará nesse salmo. Não adianta você tentar buscar outras fontes, a única fonte segura para você conhecer este rei, está neste salmo. E você sabe desde ontem que para conhecer uma pessoa, não basta você saber seu nome, você pode saber o nome, mas saber o nome e não saber sua história não vale de nada. Porque o que faz com que eu conheça uma pessoa não é sequer o seu nome, mas a sua história. E a história desse rei está todinha em Salmo 91. Tudo o que você quiser saber sobre ele está aqui. E é isso que a gente vai fazer aqui. A gente vai reconstruir a história desse rei. Desse rei que é o objeto de análise deste Salmo, deste Salmo 91. A gente pode dividir este salmo em três partes, e essas três partes são partes que fazem menção ao estado deste rei. Que rei é esse? Um rei em apuros. Um rei que está em uma situação difícil, ele não está numa situação favorável. Ele está sob ataque, está sob perseguição, ele está em apuros, em apuros. E as três partes desse salmo, mencionam para a gente não só o apuro que o rei se encontra, mas como este rei lida com seus apuros, como este rei lida com as perseguições, como este rei lida... Com as tentações. A primeira parte está no versículo 1 a 2 e é o discurso do rei. A segunda parte vai dos versículos 3 a 13 e é o discurso do profeta. A terceira e última parte vai dos versículos 14 a 16 e representa o discurso de Deus... Então nós temos três falas, três vozes. Não é apenas uma única voz, não é um salmo dito por apenas uma pessoa. São três pessoas envolvidas num diálogo, são três pessoas envolvidas numa conversa. O rei, o profeta e Deus. Comecemos analisando o discurso do Rei, versículos 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O versículo primeiro abre com um cenário. O cenário que revela para a gente a personagem que está sendo considerada no Salmo. Sabemos não o seu nome, mas sabemos onde ele está. O Salmo começa designando o rei como aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Como aquele que descansa na sombra do todo poderoso, é a primeira informação que temos do rei, o cenário está aberto diante de nós, e o cenário nos revela um rei escondido, nos revela um Deus num esconderijo, Ele está preso a um esconderijo, e este esconderijo é caracterizado pelo Altíssimo, não é o seu esconderijo, não é o esconderijo que o rei fez para si mesmo, não é o esconderijo que o rei construiu com seu próprio poder para si mesmo, não é o esconderijo que o rei fez para si mesmo, mas é o esconderijo do Altíssimo. Imagine que a palavra Altíssimo reflete aquela imagem... Da, da, de toda aquela visão patriarcal das escrituras de um Deus altíssimo, de um Deus inalcançável... de um Deus que habita os mais al, o mais alto e sublime trono, no mais alto céu... num lugar inalcançável pelos seres humanos... o Altíssimo é o El Elyon... aquele que ninguém alcança... Aquele que ninguém pode perseguir. Ninguém pode perseguir Elyon e, e chegar onde ele está. Você pode tomar o navio, se gra até os, as mais profundezas. Você não vai conseguir fugir de Elyon, mas você tampouco conseguirá encontrá-lo. Nenhum de nós pode fugir do Altíssimo. Não há esconderijo que o Altíssimo não encontre. No entanto, nenhum de nós é capaz de descobrir onde ele se esconde. O Altíssimo se esconde onde nenhum homem pode encontrá-lo. E é ali que esse rei em apuros se encontra. Ele está escondido. Não no condomínio fechado que ele produziu com suas próprias mãos... Para se proteger de todos os perigos ao seu redor. Ele não construiu uma fortaleza. Ele não se encastelou e construiu um sistema de segurança... Capaz de protegê-lo dos ataques do rei inimigo que vem em sua direção. Não, ele não escolheu defender a si mesmo. Ele não escolheu construir a sua própria defesa... Ele escolheu se esconder em Deus. Porque quem está escondido em Deus não é visto por mais absolutamente ninguém. Está escondido onde ninguém pode encontrar. Não apenas isso. Nós sabemos por esse primeiro versículo que Ele não só habita o esconderijo do Altíssimo, como Ele descansa à sombra do El Shaddai, o Todo-Poderoso, os dois nomes patriarcais, né? os dois nomes revelados pelos patriarcas, o Altíssimo, mas também o Todo-Poderoso, Ele descansa, Ele sossega, Ele tem Paz, porque Ele está nas mãos do Todo Poderoso, Ele está nas mãos do Onipotente, Ele está nas mãos do Invencível, quem poderá vencer o Senhor? Quem poderá vencer o Seu poder? Quem poderá vencer as Suas fortalezas? Quem poderá derrubar as fortalezas do Senhor? Quem poderá vencer? É o Shaddai. Ninguém, ninguém o vence. Ele é o Todo-Poderoso. Por isso sabemos que este rei, em primeiro lugar, faz uma coisa que nós há muito tempo não sabemos. Habita. A gente não sabe mais o que é habitar. A gente confunde o nosso trabalho com a nossa casa hoje em tempos de pandemia de uma maneira muito rápida. A gente já está habitando o lugar onde a gente trabalha. O que é curioso? é que Ele não só fez morada no Altíssimo, mas essa morada proporciona para Ele o que todos nós esperamos quando a gente volta para casa. Descanso. Todo mundo que chega de um dia de trabalho, todo mundo que chega de um trabalho pesado, não quer encontrar outra coisa, senão o seu lar, o seu, o seu lugar de descanso, o seu lugar de sossego, eu quero paz, eu quero sossegar, eu quero descansar. Quero me dirigir nessa manhã a você, que está em apuros. E com suas próprias mãos tem construído suas fortalezas, suas edificações. Tem construído defesas, tem se defendido o máximo possível. Tem feito com toda a sua sabedoria e cálculo, medidas protetivas para você, sua família, seus filhos, seus tudo, tudo você está colocando no seguro, em lugares seguros. Tudo está sendo ali fechado de uma tal maneira que não haja brechas. Para que todo mundo, tudo, tudo, tudo esteja protegido. A má notícia que eu tenho para você é que seus planos não têm nenhuma garantia de que darão certo. Porque nenhum de nós é capaz de construir... Uma muralha intransponível, invencível. A boa notícia é que alguém pode fazer isso. Este alguém é o Todo-Poderoso. É ele quem faz. É ele quem protege. E se ele não guarda, seu exército não guarda. Seu castelo está à deriva. Não apenas isso. Me dirijo a você que está em apuros, e mesmo construindo castelos, mesmo construindo fortalezas, mesmo construindo defesas, mesmo produzindo e construindo sua autossegurança, você não fica em paz, nada te traz sossego, quando você escuta lá o hino sossegai, você fica endemoniado: como assim, sossegai? nada te sossega, nada te traz paz, nada te traz descanso, você tem tudo, está tudo ali protegido, seus filhos estão protegidos, mas você não conseguiu encontrar descanso, você não consegue descansar, você está no PV e não está descansando, está comendo bem e não está desfrutando, Quero me dirigir a você Que está protegido pelo seu próprio poder Mas percebeu que todo o seu poder Não lhe dá uma brisa para descansar Não lhe dá desfrute Não lhe dá um shabat Não lhe dá descanso Não te dá um sétimo dia Esse rei está em apuros esse rei é poderoso, mas ele não escolheu construir sua própria fortaleza. Ele não escolheu um esconderijo próprio. Ele se escondeu no Senhor. E não somente isso, ele descansou no Senhor. A segunda parte desse versículo... Desse, dessa primeira parte, do discurso mesmo, aparece, quando depois de descrever a postura desse rei, nós ouvimos a sua voz, depois de encontrarmos ali toda a descrição desse rei, o que nós vemos, o seu discurso, quem é este? que habita um esconderijo que não fez, mas habita no esconderijo do Senhor. Quem é esse que descansa no Senhor? Todo poderoso é aquele que diz, não para ele mesmo, olha, você é o cara, você conseguiu construir uma fortaleza para se proteger. Não, mas diz ao Senhor, a Yavé. Então, El Elion, El Shaddai, e a vé agora, ao Senhor, ao Deus da aliança, ao Deus do pacto, aquele que não quebra a sua aliança, aquele que não quebra o pacto que faz, aquele que estabelece uma aliança e cumpre a aliança até o fim, ele diz ao Senhor, a este que é o Deus da aliança, tu és o meu refúgio. Não somente isso tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, em outras palavras ele está dizendo, não é o esconderijo que o Senhor produziu para mim, a minha, o meu refúgio, não é aquilo que o Senhor produziu de poder e glória, que é exatamente o meu refúgio, não é o que o Senhor me deu Não é o lugar que o Senhor me colocou O Senhor é o meu refúgio O Senhor é a minha fortaleza Será que você poderia dizer isto nesta manhã? Que não é o seu dinheiro Não é a sua inteligência Sua intuição Sua experiência Sua tradição familiar sua igreja. Mas o Senhor. E somente Ele. Teu refúgio. E tua fortaleza. Porque qualquer coisa que você tenha. Que não for o Senhor. Pode cair porque tem pés de barro. Mas se a tua fortaleza. Se o teu refúgio é o Senhor. Você terá um refúgio e uma fortaleza. Invencíveis. Ninguém destrói esse refúgio Ninguém destrói essa fortaleza Se sua vida está no Senhor Nada te destrói Nada te abala Nada te, a... te sucede de mal Poderoso isso não irmãos? Eu sei que tem alguns irmãos muito céticos E eu espero que vocês fiquem ainda mais Será que isso funciona Jonas? Parecendo teologia da prosperidade. Aliás, a teologia da prosperidade é uma das teorias que a serpente, desde o Éden, vem usando. Ela não é nova, ela não é sequer inventada no solo brasileiro. Na verdade, ela é usada desde há muito tempo por Satanás. Ele usa esse salmo para isso. Mas eu estou me adiantando numa coisa que eu não quero me adiantar agora. Guarda aí. Como que ele conclui o discurso dele? dizendo a Yahvé agora Elohim veja só o que ele diz tu és o meu refúgio e minha fortaleza meu Elohim o meu Deus em quem confio em quem você confia você confia na taxa selic é isso mesmo você confia mesmo no seu sócio, é isso? Confia no seu esposo? No taco dele? Confia mesmo na sua esposa? Confia no pastor da sua igreja? <risos> em quem você confia? Este rei não confia em mais ninguém A não ser em Deus Ele é tão convicto que é claro que ele duvida até mesmo da sua sombra. Você só vai conseguir duvidar de todo mundo se você em primeiro lugar for capaz de duvidar daquele que é mais difícil de ser colocado em xeque, você mesmo. É fácil ser ateu, difícil é duvidar de si mesmo. É fácil você dizer 30 mil vezes que Deus não existe. É fácil você dizer que não crê em Deus e que você não confia em Deus. A coisa mais difícil na sua vida será desenvolver um ateísmo pessoal, particular, próprio. Duvidar de si mesmo. Não acreditar em primeiro lugar nas suas orações nas suas palavras, no que você diz, meus irmãos, isso deixa a gente meio esquizofrênico, eu confesso para os irmãos, é aquela experiência de você acabar de orar e dizer assim, Senhor, eu acho que eu falei demais, eu acho que eu prometi o que não devo, eu acho que eu falei coisas que não são verdadeiras, Senhor, posso fazer a oração de verdade agora? Deixa eu editar a minha oração... Ainda bem que a oração não é que nem Twitter, né? Você pode voltar atrás, apaga tudo, dizer Se eu me perdoa. Essa oração, essa oração precisa ser refeita. Eu não sou isso que eu estou dizendo que eu sou. Uma das coisas mais importantes da vida de um cristão é a confiança exclusiva em Deus. Não acredite no seu taco Não confie no seu poder Não confie nas suas habilidades Eu sei que vai chegar uma hora em que você vai dizer Eu sei fazer isso Eu sei, eu faço isso há anos Eu treino isso há anos Eu conheço como ninguém Eu sei como lidar com essa situação E realmente você sabe Mas no reino de Deus, isso não é a questão Não é a questão você saber É a questão você é a questão de você confiar. Porque uma coisa é quando você faz. Outra bem diferente. É quando você vê Deus fazendo. Bom, já temos pelo discurso do rei, uma visão dele. Uma visão de alguém que confia em Deus, uma visão de alguém que está habitando no esconderijo do Altíssimo, no lugar intransponível, no lugar invencível, indestrutível e que está descansando no poder de Deus. Sabemos que pelo menos os dois versículos revelam quatro nomes de Deus, e revelam ao mesmo tempo, quatro metáforas maravilhosas sobre Deus. Mostram para a gente que Deus é o Altíssimo, e compara o Altíssimo a um esconderijo. Mostram que Deus é onipotente, e compara a onipotência a um descanso debaixo de uma sombra revelam para a gente o Senhor, e ao mesmo tempo nos mostra que este Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza, e que esse refúgio e fortaleza que é Yavé, é também o Deus em quem nós confiamos. Então a gente tem fortaleza, refúgio, descanso, esconderijo, tudo isso a gente sabe, agora, que este rei está desfrutando. Acabou o discurso do rei. Quem entra em cena agora? Entra uma outra pessoa. Entra um profeta agora. Observe o que o profeta diz. Pois ele livrará você. Veja, ele não está se dirigindo a você, tá bom? Ele está se dirigindo ao rei. Ele está se dirigindo ao rei agora esse profeta vai falar para o rei, ele vai se dirigir ao rei, o rei vai ouvir o discurso do profeta em direção a ele... Esse discurso do profeta é o maior discurso, é inclusive o discurso que Satanás vai usar para tentar Jesus no deserto. Este profeta oferece um discurso que vai dos versículos 3 ao 13 e o que está no centro desse discurso é o versículo de número 9, observe o versículo de número 9, ele é o centro de discurso, ele, é, a, ele é, o, é o ponto de equilíbrio do discurso do profeta, você disse, você quem? O rei, a gente já sabe que o rei disse, o Senhor é o meu refúgio, e a gente já sabe, não só porque o profeta está dizendo, mas porque já lemos os versículos 1 e 2, que este rei fez do Altíssimo o lugar da sua morada. Essa é a grande tese, este é o grande ponto do discurso do profeta. O profeta sabe que este rei fez do Senhor o seu refúgio e disse isso a ele. Ou seja, o profeta está dizendo que não só ele diz, que Deus é um refúgio, mas Ele faz de Deus a sua morada, não adianta nada você dizer 30 mil vezes, que o Senhor é o seu esconderijo, que o Senhor é o seu refúgio, mas na hora de você vivenciar o seu refúgio, o seu esconderijo é o seu poder, é o que você faz, é o que você realiza. Você improvisa o seu descanso, você improvisa o seu refúgio, você, improvisa, você é atacante, você é goleiro, você é zagueiro, você é tudo. Você faz tudo, não adianta nada. O que o texto está dizendo e que o profeta reconhece no rei, é que o rei não apenas diz que Deus é o refúgio, mas quando você olha para a vida do rei, onde ele está? Morando, habitando, no Altíssimo. Esse discurso do profeta em duas partes, apresentam dois ciclos, dois ciclos. E os ciclos são da seguinte forma, livramento e proteção, vitória. Aí ele faz essa afirmação sobre o rei, e novamente livramento, e depois proteção e vitória. Observe na primeira parte do discurso. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Como a gente já entende bastante de peste, eu vou falar um pouco sobre o passarinheiro. Vamos falar sobre o passarinheiro. O passarinheiro aqui é o caçador. Caçador. O passarinheiro, ele não, ele não é alguém é, é, ingênuo. Ele sabe que não dá para pegar o passarinho de qualquer jeito. Ele quer armar uma arapuca E a arapuca para pegar o passarinho É sempre não é, algo muito inteligente Para pegar um passarinho No momento de ingenuidade do passarinho né? Ah, não apareceu aqui do nada Essa guloseima E é ali que vem a arapuca é? Ou seja, o, o passarinheiro Ele trabalha nas fraquezas Nas fraquezas do passarinho me dirijo nessa manhã não só àqueles que tentam construir proteções com suas próprias mãos, com seu próprio poder, tentam se defender das tentações, das artimanhas de Satanás, com seu próprio investimento, com sua própria técnica, com a sua própria sabedoria. Mas eu me dirijo também àqueles que fazem isso porque estão inseridos numa brutal perseguição. O tempo todo todos estão se livrando de emboscadas parece que de, estão de cilada em cilada, o tempo todo a vida parece estar enredada, em cilada uma cilada atrás da outra parece que a sua vida vida são os 40 dias de estado probatório de Jesus todo dia uma cilada todo dia uma tentação todo dia está se preparando uma arapuca para você cair em todo momento há algo tentando te passar uma rasteira em todo momento há um passarinheiro tentando trabalhar na nossa estupidez na nossa ingenuidade exatamente nas nossas fraquezas no esquecimento das nossas debilidades No esquecimento das nossas limitações Porque se há alguma coisa... Poderosa que o poder realiza em nossa mente É o esquecimento de nossas fraquezas O esquecimento das nossas limitações O esquecimento do nosso ponto fraco E aí achamos que somos fortes Nos pontos que somos exatamente vulneráveis Achamos que vamos dar conta No ponto exatamente que estamos ali Sob vulnerabilidade por isso que o exercício da autodesconfiança é uma bênção. Porque é só Ele que vai fazer a gente, nesses momentos, se perguntar, será que eu estou julgando que sou forte para resistir uma tentação, quando na verdade eu não sou? Somos nós que julgamos, não, eu consigo lidar com isso. Somos nós que em algum momento esquecemos que somos de barro. Esquecemos as nossas limitações e dizemos, pode deixar, eu vou matar aqui no peito essa bola, eu vou lidar com isso. Em geral, essas são as ciladas que caímos. São as ciladas mais tolas, mais bobas. Como por exemplo, a fome, a vontade de dar uma dentada num pedaço de pão, porque de repente andando no deserto eu olhei uma pedra nossa, ela tinha a cara de um pãozinho francês nossa, mas eu tenho o poder de transformar isso num pãozinho é só fazer assim Satanás nos tenta nas artimanhas mais sutis da vida nas sutilezas você não vai cair nas grandes coisas, são nas pequenas. Mas a Bíblia diz que porque esse rei não fez ele mesmo um esconderijo para si mesmo, mas escondeu-se no Senhor. Deus, o que vai fazer com ele? Vai livrá-lo do passarinheiro, vai livrá-lo da tentação vai livrá-lo das perseguições, vai livrá-lo da arapuca, vai livrá-lo das ciladas, não somente isso, ele livrará você do laço do passarinheiro, mas livrará você também da peste perniciosa, aqui a peste tem a ver com aquela, a, a peste mais comum nesse período, que é a peste bubônica, a peste que é causada por ratos, por exemplo. Imagine que o que está em jogo numa peste perniciosa, é que ela não reconhece pessoas poderosas e frágeis ela não está nem aí se a pessoa é rica ou se a pessoa é pobre, ela não está nem aí se é um rei ou se é o súdito do rei, ela não está nem aí, ela atinge a todos, e ela é invisível, ela é algo que vai penetrando, vai derrubando, vai derrubando um monte de pessoas à sua volta, e você não consegue descobrir o inimigo, você não consegue enxergar onde ele está, como acabar com ele, como destruí-lo. Como é que este senhor, que é Yahvé, que é o El, 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 El Elion, El Shaddai, Elohim. Como é que ele vai lidar? Vai livrar o rei. Vai livrar o rei da seguinte forma. Cobrindo com as suas penas. E sob suas asas você estará seguro. O profeta está dizendo ao rei. Ele vai cobrir você com as asas. Vai proteger você como uma galinha. Protege os seus pintinhos. Ele vai cobrir você, Ele vai proteger você, Ele não está dizendo para o rei, olha, prepara aí uma, 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 uma muralha, nada disso. Fique tranquilo, porque você confiou nele, Ele vai proteger você. Ele vai cobrir você, você estará seguro, porque a sua verdade é proteção e escudo. Ele será o teu escudo contra o passarinheiro, Ele será o teu escudo contra a peste. Versículo 5, você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Veja, olha a imagem da, da flecha. Imagina, numa noite, um monte de flecha sendo direcionada sobre um exército. Essa é a maneira de um inimigo atacar o outro sem estar perto, sem estar próximo. Ele está dizendo que ele está sofrendo ataques... Não só de passarinheiros, não só de pessoas próximas, não só de pessoas que querem puxar o seu tapete, de pessoas que estão armando ciladas para ele porque estão próximas dele. Ele está sofrendo ataques que vêm de muito longe, de, de, uma, de, uma, de uma situação em que ele não consegue enxergar o seu oponente. O seu oponente está longe dele, ele não tem como alcançar este oponente com as suas mãos, mas este oponente o alcança com suas flechas. Mas o que o texto diz? E porque este rei confia no Senhor e fez do Senhor o morada o seu esconderijo, vão cair mil ao seu lado, dez mil à sua direita, ele não vai ser atingido. Ele vai passar ileso no meio da peste, ele vai passar ileso no meio dos ataques do passarinheiro, ou dos ataques das flechas que vêm de dia. E aí o versículo 8 termina com a vitória. Depois de passar ileso diante das tentações e dos ataques. Veja o que diz o versículo 8, versículo 8. Somente com seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Ou seja, o que o profeta está dizendo ao rei? Não só ele vai te livrar, como ele vai te proteger. Veja, ele vai te livrar do passarinheiro, vai te livrar da peste. Vai ser o teu escudo contra as flechas que vem de longe para te atingir e com os seus olhos você vai contemplar a derrota deles, você não vai fazer nada, mas você vai ver, todos aqueles que se levantam contra você, serem destruídos diante dos seus olhos, que pensam no irmão, já pensou? Você sendo atacado, perseguido, aquela vontade de esganar o sujeito, não é? Aquela vontade de destruir aquela não é? ordinária, e aí de repente você não precisa fazer nada, ela vai se destruindo diante da sua frente, e Deus te dá essa visão, não é nada assim, não é vingança, nada disso, é só um sentimento, não é? Que você tem no seu coração de ver o êxito, de ver a justiça está sendo feita, glória a Deus, não é isso? Louco para fazer um negócio desse, né irmão? Eu sei. Aí ele diz, você disse, o Senhor é o meu refúgio, você fez do Altíssimo a sua morada. Aí repete o ciclo. Agora é o segundo ciclo. Por que, que eu preciso que você preste atenção nisso agora? Muito mais do que no outro. Porque esse segundo ciclo é o ciclo que Satanás usou para tentar Jesus. Observe o segundo ciclo. Nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Meus irmãos, se você... Olha o que o texto está dizendo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, veja, e que confia nele, nenhum mal vai suceder a ele. Nada de mal vai acontecer a ele. Não é à toa que o Salmo 91 fica aberto o tempo todo na nossa casa, não é? Imagina, nenhum mal lhe sucederá, praga Peste nenhuma chegará à sua tenda, por quê? Porque aos seus anjos, Deus, é? o Todo-Poderoso, o El Elion, aquele que habita, aquele que está no Altíssimo, aquele que é céu, e onde ele está habitando, porque Ele, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para que guarde você em todos os seus caminhos. Ele vai guardar você. Ele vai proteger você contra os seus inimigos. Ele vai guardar você. Nenhum mal vai chegar até você. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que guardem você em todos os seus caminhos. Olha aí, livramento. Olha agora a proteção. Ele, eles os sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Eles vão sustentar você para que você não tropece em nenhuma tentação, nenhuma pedra, em nada que te faça cair. Esses anjos vão te proteger das tentações. Esses anjos vão te defender da pedra. No meio do seu caminho. E mais... Você pisará o leão e a cobra. Leão é o símbolo da força. Do outro lado, a cobra. Ou a serpente, que é a metáfora da sagacidade. Daquela ardilosidade da tentação. Que trabalha exatamente na nossa estupidez, na, no nosso esquecimento. Então você pisará tanto a, a força que se levanta contra você com uma sagacidade, com aquela sutileza que tenta te destruir. Com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Assim termina o discurso do profeta. Quem não gostaria de ouvir um discurso desse, hein? Tremendo, não, irmãos? Vamos para o terceiro e último discurso, que é o discurso de Deus. Então, já sabemos, o, profeta, o, o rei já falou, o profeta falou, agora quem precisa falar é Deus. Deus diz, percebem isso? Terceiro discurso, agora Deus vai falar. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei, eu protegerei porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Duas razões Deus dá para que este rei seja protegido, tenha suas orações respondidas, nenhum mal o alcance, praga nenhuma chegue à sua tenda, ele seja protegido das tentações. Duas coisas, duas são as razões, porque a mim se apegou com amor. Sabemos que este rei está protegido, porque, em primeiro lugar, ele se apega ao Senhor em amor. Porque ele se apegou ao Senhor em amor. Então a Bíblia diz que Deus o livrará. Não somente, a, não somente por isso. A segunda razão. Porque conhece o meu nome. Conhecer o nome aqui, gente, é conhecer a história. Lembra? O Salmo 91 começa lembrando os nomes dos, que os patriarcas davam a Deus. Em primeiro lugar, os homens que começam a andar com Deus, com Abraão, Isaac, Jacó, eles não estão andando com Deus que revelou seu nome. Eles estão dando nomes a Deus. E aí, imagina o seguinte. Isaac precisa falar quem é o Deus do pai dele. Só que quando ele pergunta para o pai dele quem é Deus, o pai dele diz o quê? Eu é eu é Leão, é Deus, aí, é Yavé. É, 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 Elohim, melhor dizendo vai, diz lá qualquer nome eles não sabem muito bem qual é o nome que vai dar tanto é assim que a formulação do nome de Deus entre os patriarcas foi formada da seguinte forma primeiro, é o Deus do meu pai Abraão aí depois vem os filhos de Isaac aí é o Deus do meu pai Abraão e Isaac aí depois você já viu que desandou é filho para é? É caramba então é é o Deus do meu pai Abraão, Isaac e Jacó. Ponto. Para com isso, porque senão vai, vai ser a genealogia inteira dizendo o nome de Deus. E isso se tornou o nome de Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus vai revelar o seu nome, o nome pactual, Yahvé. Você lembra? Quando Ele diz, eu sou. Antes de dizer eu sou, Ele pede para que Moisés tire as sandálias dos pés e diz assim. Olha como Deus reconhece o nome que foi dado a Ele. Eu sou Deus, o Deus do teu pai Abraão, Isaac e Jacó. Esse Deus é o Iavé. esse Deus é o Eu Sou. Mas veja, que eles em primeiro lugar conhecem Deus, pela história de Deus, com Abraão, Isaac e Jacó. Portanto, conhecer o nome de Deus, não é simplesmente saber o seu nome, entende? É saber a história de Deus, é saber sobre Deus, saber como Ele lida, como Ele age, saber a sua história, saber como Ele atua, como ao longo do tempo Ele tem conduzido o povo. Então a Bíblia diz que este rei não só se apegou a Deus em amor, mas ele conhecia as histórias do rei. Ele conhecia as histórias de Deus, melhor dizendo. E aí há oito promessas, não é? Olha que coisa bonita. Livrarei, protegerei, responderei, Estarei com ele, livrarei Glorificarei Sacialoei com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Esse último que é a minha salvação Não pense aí que é a salvação da alma não É a salvação da emboscada Dos apuros que o rei se encontra Pronto, terminamos Agora vamos falar sério Porque eu sei que tem muito cético aqui Vamos levar isso a sério aqui agora Vamos falar com os céticos aqui porque eu por enquanto estava falando com os crentes Agora eu quero falar com a maioria, os céticos Eu sei que no fundo No fundo Você está dizendo assim E Jó? E Jó? A Bíblia diz Que Deus É Deus quem disse que Jó era Íntegro E que Satanás tinha levado exatamente um falso imaginário sobre quem era Jó a Bíblia diz Que Jó não tinha Falta alguma, tem uns irmãos que são tão céticos Que conseguem duvidar até de Deus Quando Deus diz que Jó não tinha pecado algum Então quando alguém vai, não, alguma desgraça Jó deve ter feito, algum pecado Jó deve ter cometido para merecer o que mereceu Não, não teve nenhum, nada Que fosse uma razão que explicasse O motivo de Jó Estar passando por tudo que está passando A não ser os capítulos 1 e 2 Do livro de Jó Que no fundo, no fundo a gente sabe que era tudo que Jó queria na vida era fazer o que você faz quando você abre o livro de Jó ler os primeiros, os primeiros capítulos os dois primeiros capítulos para ele estar feliz da vida não é isso? tudo que ele quer é ler o primeiro e o segundo capítulo que você já leu, dá vontade de você gritar Jó, não é isso não para de pensar essas bobagens porque você sabe mas e Jó, homem íntegro fiel não se apegou a Deus com amor Deus não protegeu ele, você poderia dizer assim, e Tiago, o apóstolo, que foi levado até o, uma altura de 30 metros, arremessado de lá de cima do templo pelos os, os judaizantes, foi apedrejado, a igreja de Jerusalém estava ali reunida, vendo tudo aquilo, ele sendo apedrejado. Chega um lavadeiro com um porrete na mão Que ele usava para bater roupa E vê que ele ainda está ali vivo Meio morimbundo, mas vivo E desfere golpes em sua cabeça até morrer Enquanto antes, minutos antes Ele estava recebendo as pedras e dizendo Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem Onde está o Deus que protege os seus filhos? Onde está o Deus que diz Caem um mil ao teu lado e dez mil à tua direita? Mas tu não serás atingido Tu me a você você que está pensando isso agora. Por que Deus não me protegeu? Por que Deus não me protegeu nos momentos mais terríveis da minha vida? Por que, que Deus não defendeu a minha causa? Talvez essa seja a sua questão. Alguns mais céticos poderiam lembrar dos, dos mártires cristãos que morreram por amor a Cristo. Alguns mais céticos ainda diriam. Se Deus. Ele protege aquele que ama e conhece o seu nome. Por que ele não protegeu o seu único filho na cruz? Por que deixou ele sangrar? Por que deixou ele morrer? Por que deixou ele sofrer? Lembra que eu disse para você e os mais espertos aqui anotaram. Disseram assim, ah, o pregador esqueceu um ponto. Mas você foi esperto, você anotou Você viu que no início eu disse que tinham dois aspectos, lembram? Um aspecto era que o Salmo 91 é um Salmo régio Mas faltou falar o segundo, né? O segundo eu deixei para o final, justamente por essa razão Porque o Salmo 91 não é só um Salmo régio É um Salmo messiânico Sabe o que isso significa? Que o Salmo 91 não é sobre você o Salmo 91 não é sobre mim, o Salmo 91 não é sobre Israel, o Salmo 91 não é sobre o remanescente de Israel, o Salmo 91 não é de um, um, um israelita piedoso, um rei piedoso como Davi, não, o Salmo 91 é o Salmo de Jesus de Nazaré, ele é aquele que habita No esconderijo do Altíssimo Ele é aquele Que de todas as sortes Ama a Deus e se apega A Ele em profundo amor Ele é o único que conhece O nome de Deus de uma maneira que nenhum Ser humano é capaz de conhecer Ele é o único O único que pode se Enquadrar na personagem Do rei do Salmo 91 E sabe quem diz isso e com toda A razão do mundo? Satanás, você que deveria acreditar em Satanás, pelo menos uma vez na sua vida, acredite em alguém que você queira confiar, Satanás ele está dizendo exatamente a verdade, ainda que ele use a verdade para induzir Jesus ao erro, Satanás sabe que o Salmo 91 diz respeito a Jesus, sabe que aquele Salmo se refere a Jesus, ele está dizendo aquele salmo para Jesus, dizendo, você tem autoridade sobre os anjos. Você tem autoridade sobre tudo. Você pode usar o seu poder para salvar a si mesmo. Você pode usar o seu poder para ser defendido de todas as maldades humanas. Aliás... Se existe uma coisa que nós não podemos duvidar, é de que Jesus tinha autoridade sobre os anjos. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, versículos 47 a 56, você vai descobrir aquele exato momento em que Judas, o passarinheiro de Jesus, prepara a emboscada para Jesus, prepara a cilada para Jesus, e Jesus não se defende. Jesus poderia aniquilar com Judas e todos aqueles homens Mas Jesus recebe o beijo de Judas Um dos soldados que deitam a mão sobre Jesus Coitado Não sabia que ao fazer aquilo perderia a sua orelha Um dos discípulos de Jesus Numa demonstração de coragem e ao mesmo tempo estupidez Saca da sua espada, mira na cabeça Mas é ruim de espada, arranca a orelha Era para arrancar a cabeça, arrancou a sua orelha e aí Jesus, você está fazendo passar vergonha? Eles são ímpios. Como é que você vai fazer isso com o um ímpio, rapaz? O ímpio você tem que evangelizar. Você não pode atacar as pessoas desse jeito. Está certo? E daí que eles estão não é, criticando? E daí que eles estão fazendo mal para o seu Senhor? E daí que eles estão não é, ridicularizando o seu Senhor? E daí que eles estão humilhando o seu Senhor? Pega essa orelha aqui, me dá essa orelha aqui. Cola a orelha, olha para a assim Guarda essa espada aí Não sabe usar É a vontade que a gente tem que dizer para alguns pregadores né? Guarda essa espada aí, você não está sabendo usar Você está matando as pessoas, arrancando a orelha delas Mas aí Jesus dá uma bronca nos discípulos Que é a seguinte Você acha mesmo Que eu preciso dessa sua espada? Se eu quisesse eu poderia bradar aos ventos, e ordenar a miríades e miríades de anjos, que me livrassem desta hora. Eu posso fazer isso, eu posso pedir que os anjos do Senhor venham até mim, e impeçam que toda essa vergonha e humilhação aconteçam comigo. Não, não é Satanás que está deitando a mão sobre mim Não é Satanás que está me vencendo Não é o Sinédrio que está deitando a mão sobre mim Não é Roma que vai me crucificar Sou eu que estou me entregando Sou eu que estou me doando Sou eu que estou me entregando E como a gente sabe disso? Gálatas capítulo 1 versículo 4 Diz que ele se entregou por amor Não foi Nabucodonosor que tomou Israel foi Deus que entregou Israel na mão de Nabucodonosor Não é Satanás que toma Jesus e o crucifica É Jesus que se entrega por amor Essa é a história de Jesus A história daquele que tinha todo o poder Do Salmo 91 à sua disposição. Um poder que eu não tenho. Um poder que você não tem. Um poder que nenhum de nós teria. De usar a nosso próprio favor. E nos defender de todos os males. Jesus não usou esse poder. Mais uma vez. Para salvar a si mesmo. Mas se entregou. Para salvar um povo para salvar você, para salvar o seu coração do desespero que ele tanto padece pela busca da redenção pelo poder. Jesus te salvou na cruz, não só para te dar um céu, mas para te ensinar algo precioso o poder não vai te salvar, não é o poder que vai te salvar, é a confiança no Senhor. Essa confiança é a tua salvação. O teu poder não te serve para nada nessa hora. Porque a única coisa que te serve é a confiança de que você vai atravessar a cruz. Você vai ser humilhado, mas o Senhor há de te exaltar. O Senhor há de te glorificar. A Bíblia nos ensina a história de um Deus Todo-Poderoso, mas que se fez homem. E que ao se fazer homem, se fez para doar-se. Ele não usou o poder para si mesmo. Não usou o poder para o seu próprio benefício. Ele se entregou por amor. Ele poderia não se entregar. Mas escolheu entregar Jonas, eu estou tão triste porque eu gostava tanto de ler o Salmo 91 me pensando no rei eu queria tanto ficar no lugar desse rei cai um mil ao meu lado dez mil à tua direita já pensou Jonas, eu não ser atingido por nenhum mal nenhuma praga chegar na minha tenda Nada me fazer nenhum mal. É verdade, meu irmão. Eu acho que o nosso maior sonho... É vivenciar o Salmo 91. É vivenciar uma história que não é a nossa história. Mas a história daquele que nos salvou. Mas por outro lado... É essa história de um Deus Todo-Poderoso, que tinha esse poder que nós tanto queremos. Que poderia usá-lo, mas não usou. Isso não te faz pensar? Que às vezes a gente quer lançar mão de poderes que nós temos para resolver tantas coisas na vida, quando no fundo, no fundo, não é mais uma questão de poder, é uma questão de rendição, é uma questão de entrega, talvez o casamento esteja ruim, porque os dois estão batalhando, é uma luta de poder estão brigando por poder o que Jesus ensina a você entrega se rende a gente quer ganhar um filho mas a gente quer ganhar vencendo o filho e Jesus nos ensinou que a gente ganha perdendo você vai ganhar o seu filho se entregando por ele se doando por ele Jesus nos ensina que o evangelho não é sobre poder ele é poder mas não é sobre poder ele é sobre entrega e a minha pergunta para você nessa manhã continua sendo a mesma de ontem o que você está fazendo com o poder que Deus te deu as tentações de Satanás serão sempre essas. Usar a Bíblia para potencializar você a usar o poder em benefício próprio. E a exortação do filho será sempre: resista a Satanás, obedeça a Deus, se entregue, se entregue, se entregue, se renda. Se renda ao senhorio, se renda à onipotência divina, se renda em confiança no Senhor, se renda em temor do Senhor. Eu sei que vai ter hora que você vai querer fazer negócio com Deus. Você vai olhar para Deus e você tem um plano maravilhoso, né? Nossos planos são sempre maravilhosos, imagina? A gente vai fazer plano ruim? Imagina, eu quero o um melhor plano para a minha vida, para a minha família. O que, que eu quero? Eu só preciso de um investidor. Eu sou um bom empreendedor, mas eu preciso de alguém para investir no meu empreendimento. E Deus é a pessoa certa, não é? Rico, poderoso, invencível, negócio fechado. Senhor, vamos fazer o seguinte, eu tenho a ideia, o Senhor tem o poder. Então investe na minha ideia. Não é isso que a gente quer fazer? Talvez a nossa história com Deus comece dizendo... Não o que eu quero, Senhor, mas o que Tu queres. Eu não disse que foi fácil para Jesus entregar. A oração dEle foi muito clara quando Ele disse. Senhor, que direi nesta hora? Livra-me. E a gente já pode lembrar do Salmo 91. Ele poderia pedir... Livra-me, mas a resposta de Jesus é: não foi para isso que eu vim. Para que você veio? Para que você veio? Por que esse ar está enchendo o seu pulmão? Por que Deus está te mantendo vivo? E para que Ele está te mantendo vivo? Pelo que você está doando sua vida? Para quem você está dando a sua vida? Para o que você está doando a sua vida? Para quem você está perdendo? A pergunta não é pra de quem você está ganhando. A pergunta é para quem você está perdendo? Vamos orar, meus irmãos. Deus, a gente confessa o quanto é difícil perder. que a gente já cresce achando que perder é uma desgraça fora a raiva que a gente sente de perder coisas que a gente não queria, de abrir mão de coisas que não queríamos não queremos levar o prejuízo Senhor então o tempo todo queremos capitalizar, capitalizar capitalizar, capitalizar capitalizar algumas coisas da vida esse movimento funciona e funciona às vezes muito bem mas outros movimentos da vida essa lógica é tão diabólica ela faz a gente querer sempre tirar vantagem das pessoas tirar vantagem de um cônjuge, de um filho de uma filha, de um pai, de uma mãe de um avô de um neto de um pastor, de uma igreja, de uma denominação, de uma instituição. Ô Senhor, a gente, às vezes é tão devorador, a gente não consegue ofertar, doar, entregar. Nos apegamos tanto ao poder que temos, nos apegamos tanto às coisas que o Senhor mesmo nos deu, e colocamos a nossa confiança em nós mesmos, no poder que o Senhor nos deu. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do meu irmão, da minha irmã, que nesta manhã suplica pelas Tuas misericórdias e diz, Senhor, eu tenho tanta dificuldade em perder, eu tenho tanta dificuldade em entregar. Eu tenho certeza, Senhor, de que todas as vezes que nós oramos assim, a Tua graça já está sobre nós. O Senhor já está repousando o Teu Espírito poderoso sobre nós. E trabalhando em nosso caráter, em nossa vida. Nos encontre, Senhor. Nos encontre. Assim oramos. Em Teu Filho que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso e que o tempo todo não somente diz ao Senhor que confia em Ti, mas ao mesmo tempo exorta a sua igreja o tempo todo a confiar no Senhor. É no nome dEle, de Cristo Jesus que oramos. Amém.